0: Der Börsenradio Podcast. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Mein Name ist Thorsten Polleit. Ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
1: Hallo Herr Polleit, ich grüße Sie.
0: Ja, hallo Herr Heinrich, ich grüße Sie.
1: Sie sind ja Autor des Degussa-Marktreports. Ja, Und hier ist der Podcast dazu mit diesen Themen, wie das Fiat-Geldsystem uns in den Sozialismus treibt. Ja, und die Kontrolle des Zinses. Ja, und drittes Thema ist der Einfluss von physischen und den Future-Märkten auf die Edelmetallpreise. Ja, starten wir mit Nummer 1, wie das Fiat-Geldsystem uns in den Sozialismus treibt. Oh, dachte ich mir, eine harte Aussage, aber auch sehr spannend. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, naja, da ist schon was dran. Aber vielleicht müsste man für die Hörer erstmal ein paar Definitionen treffen. Also Fiat Money ist ein Objekt ohne inneren Wert der als Tauschmittel dient, also im Prinzip unser Geld, wie wir es kennen, der Euro, oder US-Dollar oder der Schweizer Franken. Was läuft denn mit dem Fiat Money grundsätzlich falsch?
0: Sie haben das schon richtig eingeordnet. Der US-Dollar, Euro, chinesischer Renminbi, Schweizer Franken – das sind alles Fiat-Geldarten und diese Fiat-Geldarten leiden an ökonomischen und ethischen Defekten. Also beispielsweise sind sie inflationär, diese Geldarten verlieren ihre Kaufkraft im Zeitablauf. Es kommt auch zu einer nicht marktkonformen Verteilung von Einkommen und Vermögen. Man kann also sozusagen von einer unsozialen Verteilungswirkung dieses Geldes sprechen. Es führt auch dazu, dass es Wirtschaftsstörungen gibt, sogenannte Boom- und bass und insbesondere treiben natürlich die wachsenden Fiat-Geldmengen die Volkswirtschaften in eine Überschuldungssituation und das schafft dann natürlich weitere wirtschaftliche, aber auch politische Probleme und es erfordert immer größere und weitreichende Rettungsaktionen, um das Fiat-Geld sozusagen vor dem Zusammenbruch zu bewahren und in diesem Prozess gehen dann immer mehr bürgerliche und unternehmerische Freiheiten verloren, sodass nach und nach über viele, viele Jahre hinweg geblickt, die freie Marktwirtschaft oder das, was von ihr noch übrig ist, zusehends transformiert wird in eine, wie ich es bezeichne, Befehls- und Lenkungswirtschaft. Und die extreme Variante dieser Be Befehls- und Lenkungswirtschaft wäre dann ein Sozialismus. Und da hoffen wir natürlich alle und müssen daran arbeiten, dass es nicht so weit kommt, sondern dass die Einsicht doch zum Umdenken und zur Umkehr mahnt.
1: Wir hatten jetzt... An den Märkten eine Woche, könnte sagen der Konsolidierung, wenig veränderte Indizstände an den Börsen, überwiegend starke Konjunkturindikationen, hüben und drüben des Atlantiks, bedingen ja Inflations- und Zinssorgen. Die Inflationsangst kommt jetzt von allen Seiten auf den Tisch. Ja, damit steigen die Anleihenrenditen, während Aktien nicht vom Fleck kommen. Was passiert denn gerade mit den Anleihenrenditen in den USA?
0: Seit August 2020 etwa steigen in Amerika die Kapitalmarktzinsen. Also beispielsweise die zehnjährige US-Staatsanleihe hatte im, auch im August, Anfang August, eine Rendite von etwa 0,5 Prozentpunkten. Und die ist mittlerweile geklettert auf etwa 1,35 Prozentpunkten. Und das hat natürlich eine Reihe von Ursachen. Zum einen macht sich die Erwartung breit, die Konjunktur wird sich erholen, wird aus dieser lockdown Krise herauswachsen. Gleichzeitig machen die Staaten viele Schulden, viele neue Schulden, insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und die Geldmengen steigen weltweit stark an. Und alles das zusammen beflügelt natürlich die Sorge, dass der Zins nach wie vor in der Höhe zu tief ist. Und die Investoren verlangen nun eine höhere Entschädigung für mögliche künftige Inflation. Sie wollen auch einen höheren Realzins. Und deswegen, meiner Meinung nach, hat es hier eine leichte Normalisierung gegeben. Ich glaube allerdings nicht, dass daraus eine wirkliche Zinswende erwachsen wird, sondern vermutlich der Zins in Amerika für die zehnjährigen Laufzeiten sich einpendeln wird in einer Bandbreite zwischen eineinhalb und zwei Prozentpunkten. Nicht zuletzt auch, weil es politisch nicht gewünscht ist, noch höhere Zinsen zu haben und auch die amerikanische Notenbank natürlich den Zins steuern kann. Nicht nur den kurzfristigen Zins, sondern auch den langfristigen Zins. Und das, glaube ich, wird sich jetzt auch bewahrheiten in den nächsten Quartalen, dass der Zins leicht erhöht bleibt,
1: aber es keine wirkliche Zinswende geben wird. Ja, das ist schon eine entscheidende Frage. Ist das die Zinswende? Sie sagten gerade, es wird keinen geben. Aber reicht es nicht schon den Märkten aus, wenn man überhaupt nur drüber spricht, dass es eine geben könnte. Das erinnert mich so ein bisschen an den, wir nennen es ja Wutanfall der Börsen 2013, damals das Taper-Tantrum. Das, das war die Diskussion, ja, kommt jetzt eine Zinswende und zack, die Börsen haben sehr negativ reagiert.
0: Ja, natürlich sind die Bewertungen relativ hoch, weil man natürlich ausgeht, dass die Zinsen sehr, sehr niedrig bleiben, nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in den nächsten Jahren, eben weil die Verschuldung so hoch ist und weil, politisch ein höherer Zins nicht gewollt ist. Die hohen Bewertungsrelationen auf den Aktien, aber auch den Häusermärkten reagieren natürlich sehr empfindlich auf Veränderungen im Zinsumfeld. Und deswegen waren ja auch deutliche Kursrückschläge gestern und vorgestern zu beobachten. Aber nochmal, ich wende den Blick jetzt nochmal etwas weiter in die Zukunft. Ich glaube nicht, dass die Zentralbanken es zulassen werden, dass die Zinsen sich normalisieren, dass man also der auskömmliche Zinsen haben wird, gleichzeitig werden die Geldmengen weiter erhöht und das erhöht die Liquidität in den Finanzmärkten und ich befürchte, muss ich sagen, an der Stelle, dass diese Vermögenspreisinflation weiterlaufen wird in den nächsten Jahren und die ist natürlich deswegen so problematisch, weil sie auch das Geld, die Kaufkraft des Geldes entwertet und das schafft natürlich weitere Probleme in den Volkswirtschaften.
1: Ja okay, dann muss man sich natürlich jetzt anschauen, was passiert dann gerade mit dem Goldpreis? Er war ja im Tief, vor kurzem noch bei 1750 US-Dollar, heute bei rund 1800 US-Dollar. Wenn man jetzt nur eigentlich Inflationsangst sagt, in der Vergangenheit zumindest, dann, dann sprang doch der Goldpreis schon an. Man darf nicht verkennen, dass der
0: Goldpreis in den letzten Jahren deutlich schon gestiegen ist und vermutlich hat der Goldpreis da auch schon auf die künftige Inflationserhöhung reagiert. Also um Ihnen eine Zahl zu geben, etwa im Jahresanfang 2020 war der Goldpreis bei ungefähr 1.300 Dollar in der Spitze. Im August 2020 waren es fast 2.050 Dollar. Und derzeit ist der Goldpreis bei ungefähr 1.800 Dollar pro Feinunze. Das ist natürlich schon ein Inflationsausgleich, ein merklicher Inflationsausgleich, den der Halter von Gold erzielt hat. In die Zukunft geblickt glaube ich, dass der Goldpreis nach wie vor nicht überteuert ist. Wenn diese Geldmengenausweitung weitergeht, dann halte ich deutlich höhere Goldpreise für sehr, sehr wahrscheinlich. Ich kann natürlich nicht sagen, in welchem Monat, in welchem Quartal sich das ereignen wird, dass der Goldpreis merklich anzieht. Übrigens auch der Silberpreis in der Folge. Nachhaltig glaube ich, wird das Gold den Anleger schützen vor Geldentwertung. Und auch vor Kreditausfällen. Insofern glaube ich nach wie vor zum herrschenden Preisniveau sind Gold, aber auch Silber insbesondere derzeit attraktive
1: Versicherungsinstrumente für das Portfolio. Da will ich gleich nochmal nachhaken. Wir hatten uns ja gerade über die Gefahr des Sozialismus unterhalten. Könnte man auch sagen, je mehr man selbst Gold hält oder ein Staat Gold hält, desto weniger ist die Gefahr eines Sozialismus? Jetzt ist die Frage, was definiere ich als Sozialismus?
0: Ja, Sozialismus ist ja üblicherweise aus ökonomischer Sicht eine Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, in der die Produktionsmittel verstaatlicht sind, also in der Fabriken, Werkzeuge, Fahrzeuge, Straßen etc. in den Händen des Staates sich befinden, also nicht privat besitzt werden. Und da gibt es natürlich jetzt Zwischenformen, die von mir bereits genannte Befehls- und Lenkungswirtschaft ist im Grunde so eine Vorentwicklung, eine Vorstufe vor dem eigentlichen Sozialismus und diese Befehls- und Lenkungswirtschaft ist ja schon, in weiten Teilen in Europa ersichtlich, hat deutliche Konturen angenommen. Und das ist natürlich jetzt gefahrvoll, wenn dieser wirtschaftspolitische Weg weiter beschritten wird, dass es dann zu immer weiteren Einschränkungen der freien Märkte kommt oder von dem, was noch übrig ist. Und das wird sich natürlich negativ auf Wohlstand und letztlich auch das friedvolle Zusammenleben der Menschen auswirken. Also insofern ist es auch mein Bestreben, darauf aufmerksam zu machen, um ein Umdenken und ein Umlenken zu ermutigen. Wenn man in die Vergangenheit blickt, muss man sagen, dass das Halten von Gold immer die bessere Wahl war im Vergleich zu den offiziellen Währungen, ob US-Dollar oder jüngst jetzt auch Euro. Das Gold hat für den mittelfristig und langfristig orientierten Anleger seine Kaufkraft stets bewahrt beziehungsweise hat sogar reale
1: Kaufkraftgewinne
0: hervorgebracht. Jetzt, ich, jetzt
1: will ich mal kurz nachhaken. Also Welchen Zusammenhang gibt es denn zwischen physischem Gold und den Future Märkten. Welchen Einfluss hat das auf die Edelmetallpreise?
0: Traditionell gibt es einen physischen Markt beispielsweise für Gold und Silber, in dem physisches Material in Form von Barren und Münzen gehandelt wird. Und es gibt natürlich auch einen sogenannten Papiergoldmarkt. Das sind die Märkte, auf denen Futures Optionen und andere forward aber auch beispielsweise Gold- und Silberzertifikate gehandelt werden. Und dieser Derivativmarkt ist gewaltig groß und übt natürlich auch durch Angebot- und Nachfrageentwicklungen in diesen Segmenten einen großen Einfluss auf den physischen Markt aus. Und der Einfluss, der kann so groß ausfallen, dass gewissermaßen die Marktkonditionen, die eigentlich den Preis diktieren sollten, aus dem physischen Markt überschattet werden, verzerrt werden. Und das kann auch Probleme mit sich führen, insbesondere auch bei der Prognose der Edelmetallpreise. Und deswegen widme ich auch einen Aufsatz in meinem Marktreport, um etwas besser verstehen zu können, wie die Rückkopplung zwischen dem physischen und dem Futures-Markt beispielsweise oder am Beispiel des Silbermarktes sich darstellt.
1: Herr Dr. Pollert, herzlichen Dank.
0: Herr Heinrich, ich bedanke mich für das Gespräch.
1: Börsenradio Network AG.
0: Das Börsenradio für Privatanleger.